0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Noen studier viser store forskjeller i sansene hos kvinner og menn. Og betyr dette bjørnekjenslige fra forskningen for eksempel at den samme maten kan smake forskjellig avhengig av om du eller jeg spiser den?
1: Det betyder det helt sikkert. Vi liker jo også forskjellige ting, så det vil egentlig, tror jeg, smake ganske forskjellig fra individ til individ. Men det disse studiene viser er at menn faktisk har litt dårligere smak enn det kvinner har. Så når det kommer til sånne objektive tester som man smake, smaker dette salt eller søtt og sånne ting, så skårer kvinner som regel bedre.
0: Er det grunnen til at for eksempel Nofima sitt sensoriske laboratorium som oftest eller gjerne faller ned på å bruke kvinner til smakstesting?
1: Ja, det er visst det. Og det er ganske lite bevissthet rundt det. Det er rett og slett bare blitt sånn. De, de, når man ska være med i et sånt smakspanel for å finne ut om denne fisken er salt, eller smaker dette for søtt, så, så må man gjennom ganske strenge tester for å sjekke om man faktisk har god smaksans. Da, da ender man som regel opp med kvinner. Så de har endt opp med et panel med 12 kvinner og ingen menn.
0: Hvordan plukker man egentlig ut så såkalt supersansere?
1: Det är objektive tester. Altså det er rett og slett, da må man sikkert ikke røyke og ikke gjøre sånne ting som gjør at smaksansen blir dårlig, og så må man gjennom tester, og mennesker er ganske forskjellige på dette her. Noen har veldig god smaksans, sånne vinkritikere og folk som det har jo ofte en velutviklet smaksans, som man, man kan også trene seg opp til få en god smaksans, men, mm. men man må gjennom objektive tester. Da.
0: Men ändre är viktigt jag tänker speciellt i förhållande til förbrukningsstudier där sin männsor så ska köpa dessa produkterna här att man tar in like mange många än vart köpt
1: jo, det kan man se si, men uh, når det brukes bare uh, kvinner i disse studier så er det på sånne objektive tester, sånn, uh, er dette forskjalt eller, eller uh, noe sånt. Men, men når det gjelder det om ting som har ikke gått eller ikke, så må man ta et, uh, et tversnitt av befolkningen. Da, da man, bør man helst ha både kvinner og menn, og gjerne barn og, og forskjellige aldersgrupper også. Mm.
0: Hvordan er situasjonen når det gjelder andre ting? Ta navigering for eksempel, det kan ikke helst se for meg uh, det sitter et uh, testpanel uh, som er smekkfullt av bare kvinner der. Er det omvendt der, eller?
1: Ja, der er det faktisk omvendt. Så det er studier som viser at menn er bedre til å orientere seg i rom, da, uh, i forhold til kvinner. Så, og det kan jo ha noe med evolusjon å gjøre. Uh, det er jo noen forskere som mener at kvinner har bedre utviklet smaks og luktesans på grunn av det, uh, på grunn av at de får barn, og at det er, uh, er viktig for de å kunne avgjøre om, uh, om barn er syk, uh, sykt eller ikke, eller om mat er god eller dårlig, så det kan komme på en måte derfra. Eller roman
0: i utgangspunktet er et godt catch, for det handler vel ja. litt om forhormonerne også ja, det før man sant, kommer så langt.
1: Ja, og det har man også funnet ut, at kvinner faktisk kan på en måte, eller er bedre enn menn til det, da, om å lukte. Om, om folk er en god match sånn kjemisk til seg selv og, så menn har noen styrker og kvinner har noen styrker, det ut som.
0: men hvordan gjør man det da jeg tenker på for eksempel i forhold til navigering, hvis det bare er menn som i utgangspunktet er god på dette som blir testet, vil ikke de resultaten resultatene gjøre det litt vanskeligere for oss kvinner å bruke de instrumenten som eventuelt blir laget?
1: Jo, det er helt sikkert sant, og det er vel noe man, man begynner å finne ut litt mer av nå, at, at man er nødt til å ha med begge kjønn i sånne typetester tester, fordi eller så vil det bli sånn som kanske spesielt navigasjon har blitt, da, at instrumenter og, og sånne ting er fryktelig kompliserte, og kanske til og med mer kompliserte da, for kvinner enn de faktisk er for menn.
0: Da kan vi si at sånn kjønnselektiv forskning egentlig er et problem med att har helt tagit för oss och greppat fatt igen då.
1: Ja, det är forskare som menar det og det är forskare som menar att att det er större fysiske skillnader på män och kvinnor än det vi vi tror och det kommer stadig fram resultater som tyder på det och det kan göra att att för exempel läkemedel kan funka ganska olika på män och kvinnor och det har man jo sett exempel på också. Detta er ganska lite politisk korrekt å forske på dette her når det kommer til mennesker, det er store forskjeller mellom kjønnene, men det ser ut som det kan være ganske mye større fysiske forskjeller mellom kjønnene, vi tror det. Du hører Cosmo
0: med Marianne Mo på Radio Norge. Mange mennesker betror livet sitt utstyr som er operert i kroppen, for eksempel insulinpumper eller pacemaker som skal holde hjerterytmen, men denne type utstyr kan ifølge denne amerikanske forskeren Kevin Fu og hans kollegaer forstyrres utenfra. Bjørnar Kjensli fra forskningstid på vilken måte kandater se?
1: Nej det han Kevin Fu og kollegonne hans demonstreter for nå år sin var at de de kunne avlytte en pacemakerer, bruke signalne fra den pacemakerr til og och stannsa en pacemaker eh en annan pacemaker alltså. Ehm och det är ju rimligt dramatiskt ifall man kan på något sätt hacka en pacemaker så kan man ju faktiskt döda ett människa.
0: Finns det någon motet man kan beskytte den kommunikationen som pacemakerna är avhängig av inne i kroppen på?
1: Det 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 nettopp gjør, og det er det han har, altså han, Kevin Fu nå har publisert forskning om. Det er at alt håp er ute. Vi skal ikke være så redde for at det sitter hacker utenfor postkontoret og, og hacker seg inn på pacemakeret. Pacemakeret er, de fungerer ved hjelp av, av små strømpulser som de gir til hjertet, sånn at, at hjertet skal begynne å slå i sin vanlige rytme igjen. Men de har også radiosignaler i seg for at de ska gå an å omprogrammere. Um, og disse de er helt åpne, og det er en helt åpen standard, og det er fordi at, at, at leger og sykehus uh, ikke skal komme over ett passord de ikke kan, eller en kryptering de ikke kan. Uh, så det han har funnet ut nå er en enkel, ganske enkel måte som de, dette kan stoppes på. Det er en slags mellomstasjon som du kan ha i et kjede eller et annet på kroppen, som krypterer disse signalene, og samtidig også blokker, de ukrypterte radiosignalene som går ut fra pacemakeren, så at ingen da kan plukke de opp og, og, og da hacke sig inn på pacemakerene.
0: Men hvorfor er radiosignal i utgangspunktet så viktig? Ja, altså er... hvorfor kan ikke man droppe og bruke det?
1: Nei, det er fordi at innemellom så må for eksempel en insulinsprøyte eller en pacemaker eh, stilles om på. Og den er jo operert inn i kroppen, eh, så det å skulle gjøre et kirurgisk inngrep hver gang man da skal endre for eksempel hjerterytmen eller eh, mengden insulin som skal komme ut eh, når man da har lav blodsukker, det er eh, veldig omfattende. Og da har man da valgt å gjøre det sånn i stedet at dette, man kan kommunisere med en datamaskin inn i eh, om omprogrammere pacemakeren eller insulinspretta. Og apparatene må være utrolig sikre. Altså når du først mm. opererer en pacemaker in som skal bestemme hjerterytmen din, så vil du jo ikke at det skal skje noe feil. Kan feil kan jo skje. Ting kan feilprogrammeres, eller det kan være en liten bøgg. Det vet jo alle som har hatt en datamaskin noensinne, at den fungerer ikke alltid som den skal når det er elektronikk. Og da har de valt å holde det helt åpent. Og det viser seg jo at det kan være litt skummelt, men sånn må det altså være da.
0: Ja, hvorfor må det det? Hvorfor kan man ikke sikre det på samme måte som man sikrer et trådløst nettverk, for eksempel?
1: Nei, fordi da er muligheten for feil rett og slett mye større. Altså hvis du i tillegg til, til faren for feil ved feilprogrammering har en fare for feil fordi du ikke klarer å logge deg på pacemakeren din i tilfellet noe skulle skje, så det blir på en måte uholdbart da. Da, ja. da blir det farlig å bruke.
0: Så kommer du til sykehus så må legen kunne ha tilgang til dette ja. uten å gå via koder og, mm. og denne type ting. Mm, mm. Nå er altså løsningen her. Hvor vanlig tror du det vil bli å, å få et sånt lite halshjede av den typen som FU har lansert her?
1: Det er jeg egentlig usikker på. Er det er en ganske lav risiko i det hele tatt for at noen skal kunne, kunne på en måte hacke pacemakeret. Men når en gang en forsker faktisk har publisert hvordan man gjør det, så kan man jo, kan man jo se for seg at det her skal kanske blir en standard en dag. Det kan gå, det er godt mulig for det er faktisk ganske usikkert det mange folk går rundt på.
0: Cosmo, natur og vitenskap på Radio Norge.
1: Søndag kveld fra klokken 8.
0: Radio Norge.